0: So
1: Babat RPK yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom, beshem Yesua Hamasyia. Salam sejahtera dalam nama Yesua Hamasyah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekia, Telaah kata Ibrani Alkitabiah, bersama gembala Benyamin Obadiah, ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekia adalah cara penyuapan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben.
2: Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada.
1: Hari ini kita akan membahas kata Hayarden Dalam bahasa Ibrani dieja He, Yud, Res, Dalet, Nun, Sofit Dibaca Hayarden artinya Sungai Yordan Hayarden, Sungai Yordan Matius pasal 3 ayat 13-15 Maka datanglah Yesua dari Galilea ke Yordan kepada Yohanan untuk dibaptis olehnya tetapi Yohanan mencegah dia katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesua menjawab katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Elohim. Dan Yohanan pun menurutinya.
2: Injil mencatat bahwa Yesua sebelum melayani datang ke Yarden yang kita sebut Sungai Yordan ke tempat pelayanan Yohanan, saudara sepupunya, yang menyerukan pertobatan batiniah yang dilanjutkan dengan tanda baptisan air secara jasmania. Pertobatan dimulai dalam hati yang kemudian disaksikan keluar melalui tindakan ketaatan yang bersifat fisik berupa baptisan air. Karena pelayanan Yohanes dan Yeshua yang melibatkan baptisan air itu dimuat pada pasal-pasal awal dalam Injil, para pembaca Injil bangsa-bangsa menyangka bahwa upacara baptisan air muncul pertama kali dalam Injil dan karenanya merupakan upacara khusus dalam agama Kristen. Ini tentu disebabkan karena pembaca Injil belum mencermati keseluruhan Alkitab dan pola hidup rohani umat Israel sebagai penerima kitab suci Torah yang pertama. Baptisan air yang dikenal oleh orang Kristen sudah dikenal lebih dulu oleh orang Yahudi dengan istilah Tefilah Mikveh. Baptisan air sesungguhnya sudah tertulis dalam Torah dengan beberapa istilah. Yang paling sering digunakan adalah Rahas yang diterjemahkan sebagai Pembasuhan, Wost. Upacara pembasuhan atau rahas itu sama tuanya dengan Torah itu sendiri. Sebagai contoh, di Sinai Tuhan memerintahkan Musa untuk menahbiskan Aharon Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya sebagai imam-imam seperti yang tertulis dalam imamat 8 ayat 6.
1: Kemudian Musa menyuruh Aharon dan anak-anaknya mendekat dan membasuh rahat mereka dengan air.
2: Moshe memulai pentabisan para imam dengan membenamkan Aharon dan keempat putranya dalam air. Rahatz berarti membasuh, memandikan. Rasi, komentari Torah abad 11 menyatakan persyaratan di sini adalah perendaman di dalam mikveh yang adalah artinya kolam. Perendaman mengharuskan seseorang terendam seluruhnya di dalam air bahkan sampai seluruh rambut pun harus basah. Ini melambangkan wawasan bahwa seseorang harus menenggelamkan dirinya dalam kekudusan Tuhan dengan mengesampingkan pengaruh asing yang bertentangan. Ini merupakan prasyarat untuk penahbisan imam-imam dalam pelayanan bayi cuci. Komenteri Kitab Imamat Faikrah Stone Edition Ritual Pembenaman berfungsi sebagai ritus pemurnian untuk membersihkan imam baru dari ketidakbersihan suku Lewi lainnya. Pembasuan ini merupakan pengalaman pertama mereka sebagai imam, tetapi itu bukan yang terakhir. Untuk menjaga kemurnian ritual, para imam harus menjalani perendaman harian Perendaman pagi hari dalam mikvah, yaitu kolam yang menjadi kegiatan rutin harian para imam. Torah tidak memberitahu kita di mana mereka dibenamkan. Hanya bahwa Musa membasuh para imam dengan air. Sumber air bagi Israel di Gunung Sinai adalah sungai yang turun dari gunung. Ulangan 9 ayat 21. Tradisi mengidentifikasikannya sebagai air yang mengalir dari batu karang yang telah dipukul Moshe, batu karang yang mengikuti mereka di padang gurun.
1: Dengan sekitar 2 juta orang di padang gurun Sinai, Israel memerlukan air yang banyak. Ternyata Tuhan memberi air yang cukup, bahkan pasokan airnya dapat dipakai untuk upacara mikveh para imam. Ini sungguh luar biasa.
2: Ya, namun bukan hanya untuk para imam. Torah juga memerintahkan untuk melakukan tevilah atau pencelupan total sebagai bagian dari proses penyembuhan penyakit kusta seperti yang tertulis dalam imamat 14 ayat 9.
1: Maka pada hari yang ketujuh, ia harus mencukur seluruh rambutnya. Rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh. Rahat Basaro dengan air, maka ia menjadi tahir.
2: Ayat ini jelas menunjukkan bahwa tubuh yang dibasuh, Rahat Basaro, merupakan tindakan pembenaman secara total yang disebut filah. Pada kolam atau badan air yang disebut mikveh, sehingga pembenaman tubuh secara total. Dalam kolam disebut Tefilah Mikveh. Pemurnian orang kusta harus mencakup seluruh tubuh, termasuk rambut di kepalanya.
1: Adakah ayat lain yang menunjukkan praktek Tefilah Mikveh di zaman Alkitabiah
2: Pelaksanaan pembenaman total sudah dikenal sejak keluar dari Mesir dan terus berlangsung sampai zaman Nabi-Nabi. Ketika Naaman datang kepada Nabi Elisa, untuk dapat disembuhkan dari penyakit kusta, Elisa berkata kepadanya dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10,
1: Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir.
2: Nabi Elisa meminta Naaman untuk mandi di sungai Yordan. Kata mandi secara tepat diterjemahkan dari kata rahas. Kata rahas yang sama dipakai oleh para imam. Dalam proses pembasuhan mereka Dalam kisah Naaman Jelas sekali Rahats merupakan pembenaman total Seluruh tubuh Masuk ke dalam air sungai Yordan Bahkan bukan hanya satu kali Tetapi tujuh kali Jadi seperti yang dikatakan Rashi komentator Torah terkenal Ketika Moshe melakukan pembasuhan para imam Ia melakukan tefilah mikveh Pencelupan total dalam kolam.
1: Cukup jelas data dari kitab Torah dan nabi-nabi. Bagaimana praktik tevilah mikveh pada periode Bait Suci II yang mencakup pelayanan Yohanes dan Yesua?
2: Praktik mikveh, mandi ritual dengan melakukan tevilah perendaman total, cukup umum pada periode Bait Suci II, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya referensi tentang kebiasaan ini dalam Talmud perendaman ritual untuk pemurnian dan penyembuhan seperti yang ditentukan dalam Torah dilanjutkan. Seterusnya. Catatan akan pelaksanaan Tevila Mikveh justru dicatat dengan jelas dalam Injil. Injil mencatat Yohanan, Yohanes, melakukan pelayanannya di sungai Yordan dalam masyarakat Yahudi, bukan Yunani. Siapa Yohanes? Semua tahu. Ia anak Imam Sakaria, tetapi bagaimana proses perkembangan pelayanannya? Para ahli sejarah Yahudi mengatakan Yohanan yang hidup di padang gurun Yudea pernah bergabung dengan kaum Eseni di Kumran. Kaum Eseni mensyaratkan masa percobaan dua tahun untuk menjadi anggota mereka. Kaum Eseni di Kumran melakukan tefilah mikveh. Mandi ritual dalam kolam-kolam yang mereka buat untuk tujuan pemurnian rohani sebelum mereka menyalin torah. Pagi hari mereka melakukan tefilam mikveh, kemudian menyalin torah. Sore hari sesudah mengakhiri tugas, mereka melakukan lagi tefilam mikveh dengan membenamkan diri secara total dalam kolam air. Ini kegiatan rutin harian. Yohanes mau bergabung dengan mereka. Namun ia melihat air kolam yang dipakai itu tergantung dari hujan dan bukan air yang mengalir. Bukan mayim hayim. Ia merasa Tevila Mekveh lebih baik dilakukan pada air yang mengalir. Sehingga ia meninggalkan padepokan kaum Eseni dan pindah ke sungai Yordan. Hal lain yang menyebabkan Yohanes meninggalkan kaum Eseni adalah karena mereka sangat eksklusif, menyendiri. Yohanan ingin melayani di tempat umum untuk seluruh umat Yahudi. Yohanan datang ke Sungai Yordan dan berkhotbah, Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Ketika banyak orang Yahudi mendengar seruan pertobatan itu, mereka datang dan mengaku dosa serta memberi diri untuk dibaptis. Matius 36, di titik inilah Injil baru memulai laporan kegiatan Yohanes.
1: Bagaimana cara baptisannya?
2: Nah, ini pertanyaan strategis: baptisan Yohanes tidak dapat lain dari tefilah Mikveh, pembenaman total yang dia alami di komunitas Eseni, dan... Juga yang sudah dipraktikkan sejak awal dalam pelayanan para imam di Kemah Suci Mose di Padang Gurun Dan diteruskan sampai pada pelayanan di Baik Suci pertama dan juga Baik Suci kedua Torah mengatakan sedikit tentang prosedur tefilah mikveh Namun apa yang di dalam Torah dibiarkan tidak diberi petunjuk pelaksanaannya Menjadi tugas para rabi untuk menjelaskannya secara rinci Terlepas dari semua rincian Seseorang tidak boleh melupakan makna mikveh. Kitab suci membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus atau profan. Tevila mikveh, penjelupan total dalam kolam, merupakan upacara pemurnian dari yang tidak kudus menjadi kudus.
1: Bagaimana pembenaman seseorang ke dalam kolam dapat mempunyai makna pemurnian rohani?
2: Ini menarik. Para rabi Yahudi menjelaskan hal ini secara brilliant. Rabbi Aryeh Kaplan dalam buku Water of Aden menulis bahwa orang Yahudi memandang permukaan air dari dua perspektif yang bertolak belakang. Pertama, permukaan air dipandang sebagai kuburan. Bila orang terbenam dalam air kolam, maka ia akan mati. Jadi permukaan air itu dapat diparalelkan dengan kuburan. Jadi ini satu kiasan. Yang kedua, permukaan air juga dipandang sebagai rahim ibu. Ketika kepala orang yang dibenamkan itu keluar dari air, maka keadaannya seperti seorang bayi yang keluar dari rahim ibunya dengan memecahkan air ketuban yang melingkupi dirinya. Karena itu, permukaan air juga menggambarkan rahim ibu. Dengan paradigma ini, mikveh atau baptisan mempunyai makna rohani, mati terhadap kehidupan yang lama dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran. Mati terhadap perbudakan dosa dan bangkit dalam kemerdekaan rohani. Dengan pengertian Ibrani inilah, Rabi, Syaul Paulus, Rasul Paulus, diurapi roh kudus, menulis dalam Roma 6 ayat 3 dan 4 yang menjadi pedoman baptisan air di lingkungan Kristen bangsa-bangsa.
1: Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Mesias telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Mesias telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
2: Paulus sebagai rabi yang percaya Mesias Yeshua menulis ini dengan latar belakang Tefilah Mikveh Yahudi. Dalam bahasa Yunani namun, bukan dari perspektif filsafat Yunani yang manapun. Jelas pula, gambaran yang dipakai Rasul Rabi Sya'ul Paulus segera merujuk pada konsep kelahiran baru yang kemudian dikenal oleh orang Kristen bangsa-bangsa.
1: Ternyata, hal-hal yang kita kenal sebagai ajaran agama Kristen sudah dipahami lebih dahulu oleh orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa akar iman kita memang berasal dari Israel sebagai bangsa pilihan yang pertama?
2: Ya benar, kekristenan lahir dari rahim Yudaisme abad pertama.
1: Ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Kalau Israel sebagai induk hanya mengenal Tevilah Mikveh alias Baptisan Selam, mengapa Kristen bangsa-bangsa sebagai turunannya mengenal Baptisan selain selam, yaitu Baptisan Percik?
2: Ada banyak alasan. Namun salah satunya karena tafsir pelaksanaan yang dimuat dalam kitab-kitab komentari. Salah satu komentari yang perlu diperhatikan adalah kitab Didake yang diyakini ditulis pada akhir abad pertama sekitar tahun 80-an yang memuat pedoman praktis pelaksanaan tata cara hidup keagamaan orang percaya bangsa-bangsa. Didake juga dikenal dengan sebutan Pengajaran 12 Rasul yang merujuk sebagai arahan para Rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang menjadi percaya. Baptisan disebut immersion atau pencelupan atau perendaman dimuat di pasal 7.
1: Didake pasal 7 ayat 1-3 Tentang pencelupan, immersion, rendamlah dengan cara ini. Setelah terlebih dahulu mengatakan semua hal ini, benamkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam air hidup atau air mengalir. Tetapi jika Anda tidak memiliki air hidup atau air mengalir, rendamlah dalam air lain. Dan jika Anda tidak bisa berendam di air dingin, maka rendam di air hangat. Tetapi jika Anda tidak memiliki keduanya dalam jumlah yang cukup untuk merendam, tuangkan air ke kepala tiga kali dalam nama Bapa dan anak dan Roh Kudus
2: perhatikan tentang baptisan atau perendaman yang pertama disebut adalah benamkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam air hidup air mengalir ini jelas sama dengan pengertian tevila mikveh perendaman total dalam judaisme Lalu dijelaskan beberapa kondisi sebagai antisipasi keadaan lokal. Bila tak ada air hidup atau air mengalir, rendamlah dalam air lain yang tak mengalir. Bila tidak bisa berendam di air dingin, maka rendamlah di air hangat. Sekarang perhatikan pada ayat 3. Tetapi jika Anda tidak memiliki keduanya, yaitu air dingin dan air hangat, dalam jumlah yang cukup untuk berendam, tuangkan air ke kepala tiga kali dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Ya, ini metode baptisan percik yang dikenal oleh banyak gereja Kristen bangsa-bangsa.
2: Benar, tetapi perhatikan, kondisi ini bersyarat, yaitu hanya jika mereka tidak mempunyai air, baik dingin maupun hangat dalam jumlah yang cukup. Apa artinya? Bila mereka mempunyai jumlah air yang cukup, maka opsi pertama yaitu tefilah mikveh alias pencelupan atau pembenaman total yang berlaku. Konsep ini jelas menunjukkan bahwa kitab didaki mendukung adanya komunitas Judeo-Christianity atau komunitas Yehudi-Kristen yang perlu dibedakan dengan Hellenistic Christianity atau yunani Kristen.
1: Jadi apakah boleh
2: melakukan baptisan percik? Kitab didake yang berasal dari abad pertama meletakkan baptisan percik hanya sebagai opsi bersyarat, bukan norma utama. Jadi boleh, bersyarat tetapi. Pada akhirnya setiap orang punya kebebasan untuk memilih, apakah percik atau selam.
1: Kembali ke baptisan Yesua Hamasya, mengapa ia dibaptis?
2: Dengan semua yang sudah disampaikan dari latar belakang Torah, Pertama, Yesus dibaptis untuk menandai mulainya pelayanannya sebagai Mesias yang diurapi. Sesudah keluar dari air sungai Yordan, roh kudus turun ke atasnya. Ini paralel dengan Aharon yang melakukan mikveh dan diurapi untuk memulai pelayanannya sebagai imam besar. Kedua, Yesus juga dibaptis untuk mengidentifikasikan dirinya dengan orang kusta, yang proses pentahirannya dilakukan dengan pembenaman seluruh tubuhnya ke dalam badan air. Yesua tidak mengenal dosa, namun mengidentifikasi dirinya sebagai orang berdosa. Ini dilakukannya untuk memberi teladan bagi kita, orang berdosa, agar mengambil tindakan untuk dimurnikan menjadi orang kudus.
1: Bagaimana cara Yesua dibaptis?
2: Sama seperti imam yang dibaptis untuk memulai tugas pelayanannya dan juga sama seperti orang kusta yang ditahirkan, Yeshua melakukan tefilah mikveh. Pencelupan total, baptisan dengan membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam badan air, sungai Yordan. Orang Yahudi melakukannya tiga kali masuk ke dalam badan air.
1: Pembahasan Alkitabiah secara historis dan kultural serta kesimpulan yang jelas. Semoga siaran ini memberkati saudara Informasi bagi saudara Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di Youtube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat Untuk mendengar ulang semua program Tekiyah Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di Youtube Bapak Pendeta Benyamin Obadia akan memimpin rombongan siarah 9 hari ke Israel tanggal 6-14 November 2022 Nah Apakah rombongan ini akan singgah di Sungai Yordan, Pak?
2: So, pasti. Kita akan ke Yardenit, tempat baptisan air di Sungai Yordan. Setiap peserta yang mau melakukan baptisan pertama, ini kesempatan yang luar biasa. Baptis di Sungai Yordan yang sama seperti Yeshua menjalani tevilah mikveh, pencelupan total. Sungai Yordan adalah sungai legendaris yang keluar dari mata air di Dan, Hisbani, dan Banias di kaki gunung Hermon. Yang terus mengalir ke Danau Galilea dengan total 48 km. Kemudian dengan berkelok-kelok bermuara ke Laut Mati, Dead Sea, sejauh 100 km selanjutnya. Banyak peristiwa Alkitab terjadi di kawasan Sungai Yordan, penaklukan Yosua aman sembuh dari penyakit kustanya. Keajaiban kapak terapung, terapung oleh Nabi Elisa. Tempat kemenangan fantastis Gedeon atas orang-orang Midian. Pada program mendatang, kita masih membahas situs-situs lain yang akan dikunjungi oleh romongan ini di Eret Israel. Tanah perjanjian bagi umat Yahudi.
1: Luar biasa. Saudara... Ini suatu kesempatan untuk bersiarah bersama dengan Gembala Benyamin Obadiah, pengasuh Tekiyah, telaah kata Ibrani Alkitabiah yang akan menjelaskan aspek rohani dari situs-situs yang dikunjungi berpasangan dengan tour guide Yehudi yang paham sejarah dan geografi Israel. Situs-situs yang dikunjungi dirancang bagi yang sudah beberapa kali pergi ke Israel, namun tetap memasukkan situs-situs basic bagi yang pertama kali di, ke Israel, jadi jangan khawatir. Rombongan ini akan mengekspos kitab suci Israel dan tanah Israel serta umat Israel dengan memberi kesempatan untuk berdialog dengan penduduk asli Yahudi pewaris tanah perjanjian. Ada kesempatan juga untuk berdialog tentang orang Yahudi percaya abad pertama dengan seorang arkeolog Yahudi yang akan memperkaya pemahaman rombongan ini, sesuatu yang biasanya tidak didapatkan oleh rombongan lain. Untuk kenyamanan,
2: Christmas Indo Travel Tour menyediakan Hotel Bintang 4 selama di Israel. Kita juga akan melakukan city tour dan bermalam di Dubai. Kota modern yang menandai era baru dunia Arab.
1: Bagaimana mendapatkan rincian rencana perjalanan yang lengkap, Pak?
2: Kunjungi situs Kehilat Mesianik di Youtube atau kirim WA pertanyaan saudara ke 0812 9912 430.
1: Segera hubungi 0812 9912 430. Saya percaya saudara akan mendapatkan perjalanan ziarah yang luar biasa. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani I Am New Creation oleh Steve Kuban. Aku adalah ciptaan baru, tidak lagi di bawah penghukuman. Di dalam anugerahnya aku berdiri, kasihku semakin bertumbuh. Aku ingin memuji Tuhan untuk segala yang dilakukannya bagiku.
2: Amin.
1: Tiba saatnya saya penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiyah Mohon diri dari ruang dengar saudara Sampai jumpa pada siaran mendatang Yesua,
2: Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, kesukaanku Menuju kepenuhan bangsa-bangsa shalom shalom. shalom,
0: shalom Well good evening everyone, are you ready to praise the Lord? Let's stand up together and sing i am a new creation no more in condemnation here in the grace of god i